0: Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a esta nueva edición especial de nuestro podcast Asuntos Laborales, organizado por el Employment Law Alliance, la red más grande en el mundo de abogados especializados en asuntos laborales que pertenecen a las mejores firmas a nivel global. Es un gusto para mí estar hoy con ustedes, soy Francisca corte En la sección de hoy nos vamos a enfocar en analizar con nuestros expertos en la jurisdicción de Ecuador. Una modificación eh, legal que resulta ser un tema de mucha actualidad, no solamente en la jurisdicción latinoamericana, sino que también ha sido un tema de discusión en Europa y en otros países del mundo, siendo así un tópico de tendencia muy interesante de, de discutir. En el programa de hoy tenemos la oportunidad y el gusto de conversar con Sandra Ceballos, asociada de la firma Pérez Bustamante y Ponce en Ecuador sobre este tema. Hola Sandra, ¿cómo estás? Hola Francisca, ¿todo muy bien? ¿Tú? Muy bien también, muchas gracias por, por el tiempo y por acompañarnos en esta, en esta conversación. Sandra, cuéntanos un poquito eh, de, esta, de, este nuevo, de esta nueva propuesta legal que hay en Ecuador respecto de, de este tema. ¿Qué tipo de plataformas podrían generar un problema laboral si es que estamos hablando de una nueva ley que regula el tema de las plataformas digitales?
1: Bueno, como sabemos, la tecnología nos ha traído muchos cambios y claro, obviamente el derecho laboral está dentro, dentro de ellos. En, hay diferentes tipos de aplicaciones, eh, de plataformas digitales, y no todas nos van a generar eh, problemas. Hay muchas que son manejadas directamente por las compañías, tiendas en, en línea, que es la propia compañía la que la tiene, tiene sus trabajadores, ellos mismos hacen la entrega. Esto no nos va a generar mayor problema, es solo una herramienta. Hay otro tipo de aplicaciones que también la aplicación funciona únicamente como un elemento de enlace entre el usuario y el prestador del servicio. Puede ser un ejemplo como Airbnb o Mercado Libre, que realmente no son los trabajadores los que prestan el servicio, no, son, no es de personal de Mercado Libre, el que da el servicio ni, ni trabaja o tiene ningún contacto comercial, la persona que tiene un inmueble que va a, a poner a disposición de un tercero. aquí no tenemos un problema laboral, habrá relación laboral dentro de la plataforma mismo, pero, pero ya no nos presenta un tercero. Pero vienen las nuevas aplicaciones con un nuevo modelo de mercado que, que sí nos presenta ya algunos problemas. Tienes aplicaciones en las que está un tercero, que es el que presta un servicio para un usuario, y la plataforma es el medio de pago, a veces ni el medio de pago, solo el medio de contacto, entonces van generando un poco más de problemas en, en legislación laboral aquí te digo pueden ser aplicaciones como Uber que presta un servicio de transporte también prestan servicios de mensajería o en, en Ecuador está Rappi, estuvo Globo en su momento y hay, hay algunas otras aplicaciones que lo, que lo hacen sé ¿sí? que también en, en Latinoamérica es muy común y en Europa también entonces estas, estas aplicaciones que nos dejan como un vacío en, en a quién realmente le presta el servicio a la persona que, que está haciendo, son
0: las que nos generan un problema a nivel laboral, digamos. Sí, o sea, estoy completamente de acuerdo contigo. Quizá para también complementarte, probablemente tú ya lo sabes, pero nosotros en Chile hace muy, muy poquito, el primero de septiembre, eh, tenemos una ley que entró en vigencia y que regula el contrato de trabajadores de empresas de plataformas digitales también en relación a, esto, a estas organizaciones que gestionan estos, estos sistemas informáticos o tecnológicos a través de dispositivos móviles eh, para permitir que los trabajadores de, de estas plataformas eh, ejecuten servicios para usuarios ¿no es cierto? Eh, en dichos sistema que generalmente te diría que se asocian de alguna manera al retiro, la distribución o el reparto de bienes y eh, el transporte. Ahora, en, en Chile esta regulación de alguna manera cubre normas eh, y, y me imagino es lo que vamos a conversar ahora, pero comunes a trabajadores dependientes e independientes y, y algunas normas específicas para, para cada uno de ellos según cómo se ejecuten los servicios. Pero en ese sentido, y de acuerdo a lo que tú también nos estabas comentando, Sandra, ¿cuáles son los problemas que a ti te parece que puede generar tratar de regular laboralmente las plataformas digitales?
1: Bueno, aquí tenemos tal vez el problema más grande, es que no todas las plataformas tienen el mismo sistema de negocio. Es decir, yo no puedo tener una regulación que me va a abarcar todos los aspectos en todas las plataformas. Y tal vez si regulo demasiado, voy a poner límites a otros sistemas de negocio que, puede, que pueden generar trabajo, que pueden generar ingresos para las personas, pero se las limita de, de tal forma que no da flexibilidad al negocio. ¿Qué es lo que la tecnología nos ha traído? O sea, realmente aquí es un tema de flexibilidad. Eh, otro problema también es cómo los negocios han ido pensando en, en proveer los servicios de diferentes maneras. Tenemos, por ejemplo, eh, hablábamos del, del contacto directo. Yo tengo un repartidor de un restaurante que es contratado por el restaurante y el repartidor del restaurante lo que hace es coge el pedido del restaurante, entrega, regresa, toma uno nuevo, entrega, regresa. Esto no nos dinamiza mucho el servicio, a diferencia de las aplicaciones que tengo 5, 6, 7, 8 personas que están dispuestas o paradas afuera de un restaurante listas para entregar un pedido y así lo hacen. Pero claro. Aquí no hay una persona que cumple un horario, que tiene los parámetros laborales puestos, entonces tengo primero problemas de control, obviamente. Nos puede generar ya fuera del ámbito laboral, también problemas en legislación tributaria, problemas en servicio al cliente, en control de calidad, hay, hay otros aspectos. Pero también en tema eh, laboral, si es que este asunto es regulado o no está regulado, de alguna manera las personas también podrían estar en un limbo jurídico, no saber a, a qué atenerse, cómo estar, Tienes al mismo tiempo, quién tiene prioridad, cómo tiene prioridad. Entonces, tal vez sí, hay, al, hay algunos elementos que, que pueden ser tomados en cuenta y, y que deben, tal vez, no sé si manejarse de alguna manera abierta, yo creo que tiene que ser abierto, porque si cerramos mucho vamos a tener problemas en, en el tema. Sí. Claro. También 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 la existencia de una relación laboral o no va a tener que darse según los elementos de cada relación, porque habrá circunstancias en las que claramente hay una relación laboral por los compromisos que se adquieren, por la estabilidad, por el horario fijo, por las condiciones de trabajo, y hay otras que no. Y así como en Chile se ha regulado, hay, hay otras partes que, que tienen problemas. En Europa hemos tenido muchos casos ya de demandas laborales al respecto y en España se han visto obligados a establecer una presunción de laboralidad en este tema y, es, y actualmente la Comisión Europea también está tratando el tema pues, pues hay algunos vacíos que pueden surgir y algunos problemas que pueden estar por ahí
0: Bueno, eso, eso es, es completamente así y yo te diría que esa es la razón también por la cual desde la perspectiva de Chile por lo menos yo creo que es que la ley de alguna manera lo que vino a hacer es regular la contratación de estos trabajadores de plataformas digitales, reconociendo la posibilidad de que fueran, como tú bien decías, dependientes o independientes en la ejecución de los servicios, ¿no es cierto?, dependiendo de si concurren o no los requisitos propios de un vínculo laboral que en el caso chileno y muy probablemente similar al caso de Ecuador, está dado mayoritariamente por la existencia de este vínculo de, de subordinación y dependencia además de claramente otros requisitos que están establecidos en la ley, pero es lo que hace o que finalmente reconoce un poco el dinamismo de estas, de estas plataformas y la necesidad de regularlo también de manera distinta según cómo, cómo venga siendo el sistema al que nos enfrentamos. Ahora, ¿cuál crees tú, Sandra, que eh, es la razón por la que se hace necesario establecer una regulación laboral? En, en términos de plataformas digitales en Ecuador? Eh,
1: bueno, hay, hay algunas, y, y claro, la necesidad dependerá mucho del tipo de aplicación, pero tal vez de manera general es el regular y el que exista claridad en los derechos de quienes prestan estos servicios, ya sean trabajadores directos o trabajadores independientes, personal independiente. En el Ecuador nosotros, históricamente, hemos sido un país excesivamente proteccionista y garantista de los derechos laborales, y claro, ahora... No, no lo han dejado de por medio, es, es un tipo de relación que existe, no es, es que vamos a inventar algo nuevo, eso ya está en el mercado, pasa todos los días y ahora la, la legislación eh, laboral pretende de alguna manera tener algún tipo de protección. Hay algunos factores en el tema, como decíamos, de la relación laboral, el tipo de servicio, pero también hay otros temas que pueden surgir que, que deberían ser tomados en cuenta o, o de alguna manera llaman la atención, digamoslo así. Aquí está un tema, por ejemplo, de prevención de salud y accidentes del trabajo. ¿Qué pasa con, con los repartidores de estos que están en sus motos, en la calle, sin ningún tipo de protección? si tienen un accidente y el riesgo de accidente es alto porque ellos están todo el tiempo movilizando. ¿Qué pasa en una aplicación que presta un servicio de transporte, incluso con el usuario? ¿Quién nos garantiza que los vehículos que prestan están regulados, tienen un control óptimo, mecánico, en todas las condiciones necesarias? También hay otro tema, y tal vez este va un poquito más afuera del ámbito laboral, pero es de igual importancia y es la territorialidad. ¿Dónde está la persona? ¿Dónde está la aplicación? Aquí regresamos al tema, ¿quién responde por, por servicios al consumidor, por garantías al consumidor? en tema tributario, si la aplicación no está aquí, cómo hago los pagos, quién es responsable de hacer declaraciones al servicio de rentas internas, en el caso del Ecuador. Entonces, hay, hay algunos temas interesantes que pueden ser regulados, eh, esperamos que no sean hiperregulados, sino que se establezcan, obviamente, par parámetros racionales que, que puedan ser manejados dentro de, de la legislación laboral. Tenemos aquí un tema y es que el Código Laboral Ecuatoriano, el Código del Trabajo, es de 1938, cuando la realidad es completamente diferente ahora. Estamos hablando de 80 años después, de 85 años después. Un código enfocado a un tema industrial de trabajadores de otra naturaleza y con otra visión, que no teníamos una tecnología diferente. Entonces emitir normativa que se vaya ajustando a la realidad siempre es importante.
0: No, claro que sí, y, y en ese sentido estoy completamente de acuerdo contigo que un poco lo que vienen a hacer estas leyes cuando regulan este tipo de plataformas digitales es un poco eh, hacer eco de la precarización que muchas veces los trabajadores que se desempeñan en ellas, en el fondo, eh, viven, ¿no es cierto? Y en ese sentido, tal como tú decías, yo creo que la... la la, el interés de, de esta regulación va por el lado de reconocer probablemente a quienes hoy día no tienen ese tipo de protecciones, protecciones en materia de higiene y seguridad, en, en temas de jornada de trabajo, ¿no es cierto? Eh, en, en el caso de Chile, por ejemplo, eh, se establece, que no existía antes para trabajadores independientes, sí para los dependientes, pero por ejemplo eh, hay ahora indemnizaciones por término de contrato, hay, hay también derechos colectivos asociados a estos trabajadores, regulación de derechos de desconexión que tampoco ellos tenían, de manera que de alguna, de alguna u otra forma lo que se busca es dar protección eh, a este grupo que probablemente, me imagino que al igual como ocurre en Ecuador y en muchos países, no solo en la región, eh, es un grupo muy grande de trabajadores, en el fondo, eh, y, y, y pasa a ser una fuerza de trabajo relevante en el, en el contexto de cada uno de los países. Ahora, Sandra, en, entendiendo, esto es, una, esto es un proyecto, ¿no es cierto?, O que, que todavía no, 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 se, no se ha convertido en ley, por lo tanto, imagino que en, en el interín entre que esto finalmente se convierte en ley, ¿tienen, ¿tienen en Ecuador alguna regulación particular o alguna norma que, que pueda entender, regula este tema, o finalmente esto que ha entregado a la regulación general y por tanto no regulado técnicamente? Actualmente es así, no
1: está regulado, actualmente está dentro de la legislación laboral de 1938, sí han tenido reformas y demás, pero todavía, todavía nos, queda, nos queda mucho. El proyecto está ya en la Asamblea, ya fue tratado en, en el Ecuador, y supongo que en, en la mayoría de países el sistema de formación de leyes es muy parecido, la, la Asamblea trata en el Ecuador en dos debates, luego remite al presidente para su veto o sanción, regresa a la Asamblea y dice, bueno, este proyecto ya pasó en primer debate, está actualmente en la comisión para segundo debate, todavía no está el informe para segundo debate, entonces en, la comisión tendrá que acoger todas las las observaciones que tuvo y ver cómo hacerlo. En, en esta propuesta hay, hay algunos puntos a destacar, hay algunos puntos que pueden, que esperamos que sean pulidos, que, que pueden mejorar obviamente todavía, pero hay, hay algunos eh, puntos que son interesantes y, y pueden ser de, de mucho interés para las personas que manejan las plataformas o incluso para quienes tienen uso o están. Por ejemplo, aquí tenemos algunos ejemplos de la norma, es que la propuesta busca regular la relación entre las empresas propietarias de las plataformas digitales y quienes prestan los servicios, los conocidos como trabajadores, en el territorio ecuatoriano. Se incluye principalmente a la mensajería, al traslado de bienes, al traslado de personas. Todavía no estamos yendo un poco más allá, el, la reforma o la, el proyecto eh, busca tener un enfoque en este aspecto un poco más, establece principios, los principios generales del derecho laboral, corresponsabilidad, primacía de la realidad, y renunciabilidad de derechos, en, en este aspecto, de alguna manera están solamente nombrados, no están muy detallados por ahí, pero, pero vamos, y también tenemos algunas, en el proyecto, algunas definiciones y algunas regulaciones que podrían tener algún impacto importante, y estábamos hablando en tema de la territorialidad, una de las condiciones que está poniendo el proyecto, que, que está proponiendo, es que para la prestación de los servicios en el Ecuador, se lo podrá hacer siempre y cuando la empresa plataforma digital tenga un domicilio fiscal en el país, y además esté registrado ante la superintendencia de compañías, eh, y esté eh, registrado en el registro mercantil, y cumpla con todos los parámetros. En el caso de empresas de transporte, y esto yo creo que va a causar alguna polémica, eh, algunos problemas también, van, va, se hace referencia a que tiene que tener un registro ante la Agencia Nacional de Tránsito, y, y obviamente aquí tenemos otra ley que no es solo la laboral que se involucra, que es la ley de tránsito, y tendremos que ver cómo pueden aplicar eso para que el modelo siga funcionando, porque si le ponemos muchas trabas, lo que va a pasar es que el modelo se va a hacer poco rentable. También están estableciéndose un tema eh, y esto ya es un poco más general en, de, en defensa del consumidor y que haya un registro y que la plataforma tenga obligatoriamente alguien en el Ecuador que responda ante el consumidor, que responda ante los sus socios, sus trabajadores y lo que quiera Entonces sí sí va a cambiar mucho impacto, o se va a tener mucho impacto en, en el Ecuador. Vamos a tener algunos algunos cambios, algunos temas que analizar. Como digo, todavía es propuesta. Todavía no está en firme, pero saltan algunos temas. Y en materia laboral también saltan algunos temas. Uno de los temas interesantes que, que de alguna manera pueden causar revuelo es que está prohibido el, el uso de contratos de adhesión, que actualmente es lo que usan las plataformas. Las plataformas tienen el contrato de adhesión y, y tú aceptas o no. Entonces, al, no ten, al tener prohibido esto, va a crear una carga administrativa, obviamente, porque tendré que hacer un contrato por cada caso o ver cómo lo, cómo lo manejan. También, y es interesante porque el trabajo autónomo, eh, como te decía, el Ecuador es muy proteccionista y, y siempre ha sido, y, y ahora claro, enfrentado con una realidad diferente, habla de un trabajo autónomo, de un trabajador autónomo o, o por cuenta propia y del trabajador dependiente. Entonces establece la, el, el proyecto o pretende el proyecto que existan dos tipos los tipos de trabajadores, digámoslo así, el autónomo que tendrá un contrato que debe ser supervisado eh, por la Defensoría del Pueblo y el trabajador en relación de dependencia cuyo contrato va a tener que ser supervisado por el Ministerio del Trabajo. También se están pretendiendo establecer normas mínimas en las cuales, en, en esto sí te digo, estoy muy, muy de acuerdo porque son las que te dan estabilidad. Lo, lo importante es saber a qué están ¿A qué estamos jugando? ¿Quién, quién pone las reglas? ¿Cómo, ¿Cómo va el juego? Y, y claro dentro, sí. de estas, dentro de estas te ponemos la naturaleza de los servicios, del tratamiento de los datos personales, que igual tenemos una nueva legislación en el Ecuador en tratamiento de datos personales, que está ahora sonando mucho. El método para el cálculo del ingreso de la persona, que es súper importante que lo tengan claro, la forma y el periodo de pago. De igual manera que en Chile estamos viendo un, un tema de desconexión, y vienen, en cambio, otros asuntos que podrían saltar con un, con un poco más de problemas, como otorgar implementos y equipos de protección a, estos, a estas personas, ya sean trabajadores dependientes o independientes, o disponer de un seguro de vida y salud de accidentes para los, que, los colaboradores que no tengan una relación de dependencia. Porque, claro, quienes tienen relación de dependencia en el Ecuador tienen la protección del, del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, pero quienes no están afiliados no lo van a tener. Y venimos también al tiempo de desconexión, lo cual es, es interesante porque eh, una de las principales ventajas de este tipo de aplicaciones para las personas que se afilian y prestan los servicios es manejar su propio tiempo. Es decir, yo estudio en la mañana y puedo dedicarme a hacer entregas en la tarde. Ahora, ¿cómo el tema de desconexión me, me afecta? Si o yo trabajo en las mañanas en, en alguna cosa y en las tardes tengo otro puesto... Tendríamos que ver si, si esto de la garantía de la desconexión nos dura o no. Y un punto interesante, el, el último punto interesante que, que a mí me falta mucho la atención, en el Ecuador nosotros no tenemos la suspensión del contrato de trabajo como una sanción. Es, está expresamente prohibido, no puede haber una suspensión de un contrato como medida de sanción al trabajador. Y el, el proyecto establece que una desconexión injustificada está prohibida. O sea, la desconexión del trabajador, si la plataforma le desconecta, puede únicamente hacerse para garantizar eh, su, su tiempo de, de relax, su tiempo eh, legalmente garantizado, digámoslo así, pero una desconexión que impida que ejerza su, sus funciones, su servicio, que preste sus, sus servicios contratados, puede ser considerado como un despido intempestivo. Y ahí a mí me surge una duda que todavía no está regulada y es: si yo tengo un trabajador autónomo, ¿cómo le despido? O un trabajador bajo relación de dependencia, por supuesto, ahí, ahí hay un despido intensivo, pero si el trabajador o la persona esta es, es autónoma y maneja su propio tiempo, ¿cuáles son las consecuencias de, de que se presuma que hay un despido si no hay una relación laboral como tal? Entonces, hay, hay algunos temas interesantes que están viniendo que que digamos tal vez van a causar un poco de revuelo. Hay otros que no son tan, tan ilógicos, que, que realmente yo creo
0: que deberían estar regulados, como la claridad en, en el servicio. Sí, no, bueno, yo creo, Sandra, súper interesante y me, y me parece que va de alguna manera eh, esta reforma en línea un poco, por lo menos con, con los temas que de, de alguna manera nosotros aquí en Chile ya regulamos en nuestra, en nuestra legislación. Eh, efectivamente, nosotros en esta ley reconocemos trabajadores dependientes e independientes de plataformas eh, digitales, cada uno, ¿no es cierto?, con, con sus propias regulaciones y con regulaciones que, como, como tú bien decías, probablemente tienden a ser eh, normas comunes y que probablemente van más por el lado general de... Eh, yo te diría que aquí en Chile la obligación de informar eh, cuál va a ser el servicio que se ofrece, en el fondo cuál va a ser el lugar, eh, también el tema de la, de la protección de los datos del trabajador es un tema sumamente importante y también está regulado de manera común en Chile para, para los dos casos. Y la, la entrega de elementos de protección personal, ¿no es cierto?, eh, y la capacitación en materia de seguridad, hay un tema también en, en relación al cálculo de las indemnizaciones por término, porque como te decía, se reconocen estos dos tipos de contrato y por lo tanto a, a, a tu interrogante respecto del término, bueno, de alguna manera aquí también eso se, se da por regulado. Entonces hay, hay también hay un punto, un punto común, lo mismo que los derechos colectivos, y luego ya vas teniendo regulaciones particulares, dependiendo del tipo de contrato al que nos adscribimos. En el tema de la desconexión, eh, fíjate que acá, como tú lo mencionabas, la, la empresa de plataforma digital tiene obligación de, de resguardar al menos 12 horas, en el caso de los de los trabajadores que son independientes, digamos, tiene la obligación de, de asegurar a lo menos 12 horas de desconexión en un promedio de 24 horas, pero en un periodo de 24, pero se regula expresamente, y esto es interesante, que es lo que tú bien decías, que la empresa, digamos, no puede, como ocurría hasta antes de, de, de esta ley, eh, efectuar desconexiones temporales de estos trabajadores simplemente porque era una forma de sanción a aquellos que, por ejemplo, rechazaban eh, de alguna manera eh, realizar un servicio o, o no se conectaban en un periodo determinado. Eso fue regulado acá en Chile bajo esta ley y, y probablemente me imagino que será lo que va a terminar regulándose en Ecuador también. Así es que. Eh.
1: Acá todavía, todavía está en, en proyecto. A mí me sorprende porque quieren incluirle otra norma acá que, que podría generar un problema. Es decir, eh, en el Ecuador tú puedes acumular proyectos y emitirlos en una sola norma si tienen temas similares. Aquí están buscando incluir otros proyectos que a mi gusto no necesariamente son similares como el tema de empresas de, de venta directa o de venta por catálogo y trabajadores autónomos fuera del marco de las plataformas digitales que no sé si podemos meterlos dentro del, del mismo paquete o no, pero puede, puede resultar interesante, veamos cómo sale, estamos muy, muy pendientes de la, de la asamblea, de, del informe para segundo debate, que es lo más parecido al, al texto que va a salir de la asamblea, y obviamente después del análisis que hará la Presidencia de la República respecto al, al texto y ver cómo sigue el proyecto, y si, si está o no eh, aceptado, es, es un tema que está muy conversado en el Ecuador, es decir, nosotros creemos que, que va por ahí, que las cosas están enfocadas en, en regularlo, pero tendremos que ver en, en cuánto tiempo sale, y, y ahí sí ve, revisar y analizar bien cada una de las implicaciones, que, que las disposiciones que a veces parecen generales
0: no son tan generales. Claro que sí, bueno, acá, acá por ejemplo un poco la conclusión hasta ahora ha sido que por ejemplo la lo que tú comentabas respecto de las ventas por catálogos, la venta directa no queda, no queda enmarcada dentro de, del ámbito de esta regulación, básicamente porque en el caso nuestro, como te comentaba, son plataformas que están más orientadas al, a los servicios de retiro, de distribución o reparto de bienes y servicios, o transporte en, eh, menor de pasajeros. Entonces ese, ese ámbito quedó claramente, quedó claramente fuera. Pero me parece que... Eh, es súper interesante, es una discusión que, que sin duda da mucho para, para conversar, eh, queda da mucho que desarrollar probablemente en Ecuador todavía, esto es una, es una propuesta aún, así que nada, te quería eh, Sandra agradecer por el tiempo de, de haber conversado con nosotros y ponernos un poquito al día respecto de cómo se está manejando este tema en Ecuador.
1: Muchas gracias por la invitación, la verdad ha sido un gusto poder tener esta charla y sería interesante después ver qué pasó con la norma. Y, de todas maneras, una vamos? vez que ya,
0: que ya esto se transforma en ley, de todas maneras que tenemos que hacer otro podcast para, para ponernos al día en cuál es la regulación finalmente eh, vigente en esta materia.
1: Con muchísimo gusto.
0: Quedamos pendiente de eso, sin duda. Ahora, bueno, a todos quienes nos escuchan, eh, les cuento que si desean contactar a Sandra Ceballos o a cualquiera de los abogados que pertenecen a esta alianza alrededor del mundo, deben ingresar al sitio web de ila.lo, accesando al widget de buscador de abogados. También pueden hacer clic en el cuadro desplegable e inscribirse para recibir invitaciones a nuestros próximos webinars, descargar documentos y cualquier contenido que deseen de la biblioteca virtual. También pueden, a través de este sistema, accesar a nuestro exclusivo Global Employer Handbook para todas las jurisdicciones. Han estado escuchando Asuntos Laborales, un podcast de Employment Law Alliance. Soy Francisca Corti, muchas gracias por escucharnos el día de hoy.